0: Halo Bunda Bijak, saya Anis Priambodo akan menemani Anda 15 menit ke depan. Perempuan yang bijak adalah seorang yang tahu mengatur hidupnya dan tahu menempatkan diri. Anak-anaknya menyebut berbahagia dan suaminya pun memujinya. Harapan saya Anda beroleh manfaat melalui acara ini. Selamat mendengarkan. Sahabat Bunda Bijak, apa sih yang diharapkan dari anak dengan spiritual mereka? Usaha apa yang sudah dilakukan untuk mencapai harapan tadi? Sampai sejauh ini, adakah usaha itu sudah berhasil atau menemui hambatan? Bunda, membangun spiritualitas anak adalah perintah Allah kepada orang tua, agar anak-anak yang Tuhan karuniakan, dapat hidup beriman dan mengenal Allah. Hidup berpusat kepada Allah, sehingga tidak berpusat pada diri sendiri. Hal ini sangat jelas tertulis dalam kitab ulangan, pasal 6, ayat 4-9 yang berbunyi demikian. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Bunda, pada saat membaca bagian firman Tuhan ini, hal yang pertama harus disadari adalah, firman Tuhan ini bukan berisi teori untuk mengajar, melainkan perintah Allah kepada orang tua. Sebelum mengajarkan kepada anak-anak, firman Tuhan ini untuk para orang tua. Bagaimana mengasihi Allah? Mengutamakan Allah itu dimulai dari diri kita. Perhatikan, Dengarlah Hai Orang Israel Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Bunda, Allah berkata, apa yang kuperintahkan pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Kitalah yang harus terlebih dahulu memperhatikan dan melakukan firman Tuhan itu barulah kemudian kita mengajarkan kepada anak-anak. Iman Kristen yang harus diajarkan ini bukan saja diberikan dalam bentuk kata-kata, nasihat, atau wejangan. Karena di samping melalui mulut, Orang tua juga harus mengajarkan firman Allah melalui tingkah laku, sikap hidup, nilai-nilai, dan juga cara berpikir. Orang tua memberikan teladan pada anak melalui kesaksian hidup lebih daripada melalui kata-kata. Apa yang dilihat oleh anak, anak akan menyerap nilai, sikap, dan pandangan orang tua. dan menjadikan hal itu sebagai miliknya. Untuk itu, Bunda, sebagai orang tua, kepribadian kita harus dewasa seperti Kristus. Kita menyerap sifat-sifat Kristus pada waktu kita bersekutu dengannya. Persekutuan ini terjadi baik di gereja, bila kita berbakti, waktu kita berdoa, membaca Alkitab, dan bersaat teduh. tetapi juga yang terutama dalam hidup kita sehari-hari. Jikalau kita menerapkan secara konsisten dan terus-menerus dalam hidup, maka tampak kehadiran Kristus. Keadaan ini akan mendarah daging dan menjadi bagian dalam kepribadian kita. Kita sendiri akan diubahkan menjadi seperti Kristus. Mengajarkan firman Tuhan dalam rangka membangun spiritualitas pada anak, di samping melalui pengajaran formal, di sekolah minggu, kemudian pada waktu bersaat teduh dengan mereka, dan pada waktu menceritakan cerita-cerita Alkitab pada anak, maka anak semakin hari semakin dibentuk kepribadiannya menjadi seperti Kristus melalui penyerapan. Anak kita menyerap dari kita, sementara kita menyerapnya dari Kristus. Anak kita perlu merasakan kehadiran Kristus di mana-mana dalam hidupnya, sehari-hari melalui orang tuanya. Dalam memperkenalkan siapa Kristus kepada anak, dengan sangat efektif, kita dapat mengajarkan sifat-sifat Allah, nilai-nilai Kristus, perasaan dan pandangannya, serta respons kita yang seharusnya. kepada Tuhan. Bila kita hidup dalam suasana kehadiran Kristus, misalkan apa yang kita bisa ajarkan kemaha Allah, kita ajarkan pada anak. Bila kita sering berbicara dengan Allah di segala tempat, bukan hanya dalam doa yang disertai tekuk lutut dan kata-kata indah, tetapi dalam segala situasi dan posisi dengan kata-kata sederhana. Kita berbicara dengan Allah seperti kita berbicara dengan orang tua yang kita hormati. Yang kedua, kemaha kuasaan Allah. Allah sebagai sumber pertolongan kita, kita ajarkan bila kita membiasakan diri sering memohon pertolongan Allah seperti kita minta tolong kepada orang yang ada di sekitar kita. Kemudian yang ketiga, hati yang bersyukur. akan menjadi bagian dalam hidup anak bila ia tahu sehari-hari kita sering berterima kasih pada Kristus. Sekali lagi yang saya maksudkan bukan saja waktu kita berdoa dengan bertekuk lutut atau melipat tangan, tetapi dalam suasana biasa kita berkata, terima kasih Tuhan. Bukankah kita juga mengajar anak-anak kita untuk berterima kasih bila diberi sesuatu? Yang keempat adalah kepasrahan pada Allah. Kita ajarkan pada anak dengan sikap iman dan keteguhan, bukan kecemasan dan ketakutan pada masa krisis dan kritis. Yang kelima adalah kepekaan terhadap kebenaran. Kita tularkan pada anak kita jika kita sendiri sangat sensitif terhadap dusta dan bohong. Menghindari segala macam dusta, Termasuk bohong untuk kebaikan katanya. Dalam hal ini tentunya perlu diterapkan sikap kebenaran di dalam kasih. Hidup dalam suasana kehadiran Kristus. Kita bukan saja bertindak seperti Kristus, tetapi juga merasakan pengharapan, iman, damai Kristus yang menyebabkan dia dapat tidur lelap di buritan perahu di tengah badai. karena sadar akan kehadiran Kristus di sisi kita. Lenyaplah ketakutan, kecemasan, putus asa yang banyak merongrong kepribadian kita. Jadi kita tidak hanya mengarah pada pembentukan tingkah laku, tetapi seluruh kepribadian, perbuatan, perasaan, sikap, nilai-nilai, pikiran dan iman dari anak kita. Dan bila diperlukan perubahan, bukan saja perubahan tingkah laku, tetapi juga perubahan kepribadian. Di samping hidup dalam suasana kehadiran Kristus, perlu ada saat-saat tertentu kita bersekutu dengan Allah sebagai satu keluarga, yaitu persekutuan keluarga. Tujuan utamanya bukan untuk mengajarkan isi Alkitab, bukan kebaktian dan penyembahan yang dalam, dan bukan sebagai suatu keharusan karena yang lain melakukannya. Bukan untuk menenangkan rasa bersalah pada orang tua. Bukan suatu ritual yang harus tiap hari dilakukan. Secara sederhana, tujuan utama dari persekutuan keluarga adalah bersekutu dengan Kristus. Pengetahuan Alkitab yang bertambah, dan kadang-kadang ada penyembahan yang dalam. adalah merupakan hasil sampingan. Suatu syarat penting demi berhasilnya persekutuan keluarga ialah adanya suasana yang santai, hangat, dan menyenangkan. Kita tidak perlu secara ketat mengikuti suatu program saat teduh yang sering menyebabkan ketegangan dan kekakuan. Persekutuan keluarga sebaiknya merupakan saat yang menyenangkan bagi tiap anggota keluarga hingga tidak menyebabkan suatu beban. Liturgi persekutuan keluarga harus fleksibel, tidak boleh kaku. Perubahan harus dapat terjadi disesuaikan dengan perubahan jadwal atau juga interes anggota keluarga. Perlu juga diusahakan agar waktu untuk persekutuan keluarga tidak terdesak oleh kesibukan-kesibukan lain. Ada keluarga yang senang berkumpul bersama setiap pagi setelah membersihkan diri. Ada yang pada waktu makan pagi, Atau malam, ada yang sore hari, ataupun sebelum tidur. Dan ada tiga unsur utama dalam persekutuan keluarga. Tetapi, unsur-unsur ini bukanlah suatu yang mutlak yang harus ada dalam setiap persekutuan keluarga. Hanya sebagai patokan saja. Yang pertama adalah ajaran. Ajaran dapat diambil dari cerita Alkitab bagi kanak-kanak atau dari buku penuntun saat teduh atau juga buku-buku rohani lainnya ataupun langsung dari Alkitab. Tentang sulitnya bahan atau materi yang dipakai tentunya harus disesuaikan dengan keadaan anak. Kemudian yang kedua, pujian. Nyanyikan satu-dua buah lagu. Yang ketiga adalah doa. Dalam doa, naikkan ucapan syukur keluarga, doa syafaat, dan doa permohonan bagi orang lain. Bertambah dewasanya anak kita, doa dapat dinaikkan lebih bersifat komunikasi terbuka. Kejujuran dan ketulusan sangat penting di sini. Anggota keluarga kita sangat tahu akan keadaan kita sehari-hari. Kita dapat berpura-pura di hadapan mereka, Kemunafikan akan menyebabkan mereka segan berpartisipasi dalam persekutuan keluarga. Bahasa yang digunakan juga tidak perlu yang muluk-muluk. Dan tiap anggota keluarga harus ikut mengambil bagian dalam persekutuan ini, termasuk yang masih kanak-kanak. Anak-anak kecil mungkin belum bisa memimpin doa, tetapi mereka bisa memilih laku. Dalam kehidupan sehari-hari, ada banyak peristiwa yang dialami oleh keluarga. Kadangkala, ada hal yang tidak baik menurut kita, tetapi berbeda dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Roma 8 ayat 28-29 berkata, Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung diantara banyak saudara. Tuhan dapat mendidik kita melalui hal yang tidak baik untuk mendatangkan kebaikan. Artinya, iman kita akan semakin bertumbuh melalui peristiwa yang tidak baik karena kita tetap taat dan setia kepada Allah sehingga semakin menyerupai Kristus. Sahabat Bunda Bijak, sampai di sini pertemuan kita. Bila Anda ingin membagikan kisah Anda atau Anda ingin memberi usul maupun pertanyaan, hubungilah kami melalui SMS atau WA ke nomor 081333777386. 386 Saya Anis mohon pamit, sampai jumpa.